0: L'émission sur les épaules de Darwin entre aujourd'hui dans sa septième année. Je vous remercie chaleureusement de votre écoute, de votre fidélité. Depuis le premier jour, j'en étais profondément touché. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de distinguer dans le merveilleux foisonnement de la diversité du vivant les liens invisibles qui tissent la trame de ces innombrables interactions. Les oscillations qui le parcourent en permanence. Entrer lentement dans le paysage, comme dans un tableau impressionniste. Le contempler, le parcourir. L'entendre soudain bruisser de mille sons. Ressentir ces innombrables vibrations et devenir une partie du paysage. Dans la prairie, un jour serein d'été, chante Virgile, les abeilles se posent sur les fleurs diaprées et volent autour des lys blancs. Et sur tout le champ résonne un sourd bourdonnement. Cela fait longtemps, très longtemps, il y a 110 à 140 millions d'années, en un temps où les dinosaures régnaient sur la Terre, que les premières abeilles sont apparues, en chantant de leur danse et de leur bourdonnement les prairies et les forêts. Et les splendeurs et les raffinements de la symbiose entre les abeilles et les plantes à fleurs n'ont cessé de se tisser et de se déployer. Aujourd'hui, 90% des plantes à fleurs sauvages dans le monde et plus d'un tiers des fruits, des noix, des graines et des légumes dont se nourrit l'humanité ont pour origine l'activité de pollinisation des abeilles et des autres insectes pollinisateurs. Mais en Europe, en Amérique du Nord et dans de nombreuses régions du monde, les abeilles à miel, comme les autres insectes pollinisateurs, sont en danger. Elles sont en train de mourir et parmi les nombreux facteurs en cause, il y a le fractionnement de leur habitat, le développement de l'agriculture intensive en monoculture, une diminution de la résistance des abeilles à des parasites et les pesticides, et notamment les néonicotinoïdes, des neurotoxines qui affectent le système nerveux des insectes et qui font partie de la famille de pesticides la plus utilisée dans le monde. Les abeilles sont en train de mourir et pourtant, longtemps, très longtemps avant l'émergence des premiers êtres que nous considérons comme humains, les abeilles ont apporté une contribution majeure à la survie de nos ancêtres. Non seulement en favorisant la production des fruits, des graines, des légumes et des noix dont ils se nourrissaient, mais aussi en produisant le miel à la saveur exquise qu'il leur dérobait. Le miel aux multiples saveurs, qui varient selon la nature des fleurs que les abeilles butinent, dans les différentes régions du monde. Et ainsi, à l'immense et merveilleuse tapisserie qu'ont tissé à travers le monde les abeilles à miel et les plantes à fleurs, a répondu la bouleversante beauté d'une autre tapisserie, celle qu'ont tissé depuis des temps immémoriaux les hommes avec les abeilles et avec le miel. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Le plus ancien témoignage de domestication des abeilles à miel découvert à ce jour est un bas-relief dans le temple solaire d'Abu Gorab en Égypte qui figure un apiculteur et une ruche d'argile. Le bas-relief date d'il y a près de 4500 ans. Et les plus anciennes ruches découvertes à ce jour datent d'il y a plus de 3000 ans. Elles ont été découvertes dans une ancienne cité de la vallée du Jourdain L'antique cité de Tel Rerov. Au milieu de la ville, il y a un grand rucher, fait de 100 à 200 ruches d'argile non cuites, dont une trentaine persiste intacte. Et à l'intérieur de ces ruches, les chercheurs ont découvert des vestiges des abeilles à miel qui y vivaient. Ce sont les plus anciennes traces archéologiques directes d'une activité humaine d'apiculture. Les richesses que nos ancêtres tiraient de cette activité n'étaient pas seulement le miel, à la couleur ambrée et au goût exki, avec lequel ils faisaient l'alcool d'hydromel, mais aussi la cire, qui durant l'âge de bronze a permis de réaliser de merveilleux moulages de bronze grâce à la technique dite de la cire perdue. À l'époque où le bourdonnement des abeilles emplissait le rucher dans la cité de Telrerov, il y a 3000 ans, à 300 à 500 kilomètres de là, au sud-est, en Égypte, la cire d'abeille avait un autre usage encore. La cire que les Égyptiens tiraient de leurs ruches jouait un rôle essentiel dans leur rite funéraire. Elle était le principal composé qu'ils utilisaient pour la momification du corps des défunts, qui devait leur assurer le passage vers l'au-delà. Mais il y a des traces plus anciennes encore, de l'intérêt des sociétés d'agriculteurs pour les productions des abeilles à miel. Une étude publiée dans Nature il y a moins d'un an, à la fin de l'année 2015, identifiait la présence de résidus de cire fabriqués par les abeilles à miel dans des poteries utilisées par les premiers agriculteurs du néolithique en Anatolie, dans le Levant au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique du Nord. Les poteries contenant les vestiges les plus anciens des résidus de cire d'abeilles à miel sur le site de chayonu Tepezi, en Anatolie de l'Est, datent d'il y a plus de 8500 ans. Ces anciens agriculteurs étaient-ils déjà des apiculteurs? Ou partaient-ils comme leurs lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs cueillir la cire et le miel des abeilles sauvages? On ne le sait pas. Mais l'intérêt de nos ancêtres pour les productions des abeilles à miel avait débuté longtemps avant. Parmi les plus anciennes traces qui nous en sont parvenues, il y a des peintures sur des parois de pierre dans les montagnes de la côte est de l'Espagne. La peinture la plus complexe a été réalisée dans la province de Castellón, sur la paroi d'un ravin escarpé, très difficilement accessible. Elle représente cinq personnes sur les échelons d'une échelle de corde qui mène à un nid d'abeilles. Deux personnes sont presque parvenues au nid. Elles sont entourées de grandes abeilles dont la taille est très exagérée par rapport à la taille des deux personnes. Plus bas, une troisième personne semble tomber ou sauter. Plus bas encore, une quatrième personne est en train de monter. Et plus près du sol, une cinquième personne est en train de sauter de l'échelle. Un point commun à ces peintures qui leur donne une dimension étrangement réaliste. Et le fait que les artistes ont utilisé un trou dans la roche, ou l'ont creusé, pour y peindre le nid d'abeilles sauvages, c'est dans un trou que les personnages plongent leurs mains pour dérober le miel. Ces peintures pourraient avoir été réalisées il y a 8000 ans. Et très loin de là, en Afrique du Sud, dans les montagnes de Drakensberg, il y a aussi sur les parois d'une grotte une peinture figurant des personnes qui montent sur des échelles de cordes pour atteindre les nids d'abeilles sauvages. Elle pourrait avoir été réalisée il y a 20 000 ans, mais sa datation est très incertaine. Ces anciens chasseurs-cueilleurs ne dérobaient pas seulement leur miel aux abeilles sauvages. Comme les premiers agriculteurs allaient le faire beaucoup plus tard, ils leur volaient aussi leur cire. Et c'est en Afrique du Sud qui a été découvert il y a quatre ans le vestige le plus ancien à ce jour d'une utilisation humaine de cire d'abeille. Dans la Border Cave, la grotte de la frontière, sur les pentes des monts Lebombo, il y a un objet étrange. Un mélange de cire d'abeille et d'un poison végétal, enveloppé dans des fibres de plantes qui étaient probablement attachées à un bout de bois et utilisées pour chasser. Il date d'il y a 40 000 ans. Aujourd'hui encore, dans différentes régions du monde, en Inde, au Népal, en Indonésie, en Afrique, des cueilleurs de miel, des chasseurs de miel partent à la conquête des nids d'abeilles à miel sauvages et leur dérobent leurs précieuses réserves. Dans un très beau livre publié il y a un an, dont je vous ai déjà parlé, Les routes du miel, le photographe Éric Tourneret nous a fait découvrir la beauté, la diversité et l'étrangeté des relations qu'entretiennent aujourd'hui encore les cultures humaines avec le miel et les abeilles. À la pointe sud de l'Inde, les chasseurs de miel adivasi descendent à la verticale sur une échelle de corde au long de falaises hautes de 60 mètres qui surplombent les sommets des arbres de la forêt vierge, au milieu d'un nuage bourdonnant de millions d'abeilles géantes Apis d'Orsata qui les attaquent. Ils tiennent dans une main deux torches humides, qui produisent de la fumée, leur seule défense contre les abeilles qui les attaquent. Très loin de là, dans les forêts vierges de la province de Likouala, dans la République du Congo, ce n'est pas au long des falaises, mais au sommet de grands arbres, que les chasseurs de miel Mbenjele de la tribu Bayaka, recueillent une vingtaine de miels différents. Ils escaladent à mains nues des acajous de 50 mètres de haut jusqu'au nid des abeilles sauvages. Alors, ils plongent la main dans le nid pour en dérober les pains de cire et de miel, et tiennent de l'autre main une torche pour enfumer les abeilles qui se précipitent sur eux. Puis ils déposent leur récolte dans un panier, qu'ils descendent au moyen d'une corde de liane. Les Mbenjele sont des experts de la chasse au miel, dit l'anthropologue Jerome Lewis dans les routes du miel. Nous repérons, Jerome Lewis dit nous parce qu'il a partagé la vie et les activités des Mbenjélé, nous repérons les abeilles au reflet du soleil sur leurs ailes ou encore à leur bourdonnement qui nous indique dans quelle direction elles volent. Imaginez quelle acuité d'oreille il faut pour les discerner parmi tous les sons de la forêt. Il y a aussi ce moment de la journée vers 4 heures que les Mbenjélé nomment l'heure de retour des abeilles lorsque nous les entendons rentrer au nid. C'est un signal qui dit aux abeilles « rentrez chez vous, on peut les suivre à ce moment-là ». Mais nous avons encore bien d'autres indices. Car le grand art de la chasse au miel repose sur un système de déduction. Cela fait partie de l'université de la forêt. Il faut y vivre pour cultiver ses sens. Au nord-ouest de là, au Cameroun... Les cultivateurs Gbaya partent à la conquête du miel, le corps revêtu d'armures et de casques tissés dans des fibres d'écorce rousses et beige. Leurs visages et leurs mains, nues, sont enduits de la sève d'un arbre qui les protège des piqûres en repoussant les abeilles. Revêtus de ces armures d'écorce, semblables à des guerriers légendaires, ils montent au long des arbres à la recherche des nids d'abeilles sur des échafaudages de branches et de raffia. Mais chez les cultivateurs gbaya, ce n'est pas seulement le reflet du soleil sur les ailes des abeilles ou leur bourdonnement qui permet de repérer leur nid. Chacun, chasseur, femme, enfant, est mis à contribution pour repérer les colonies d'abeilles, dit Eric Tourneret. Mais nul n'a l'œil aussi acéré que le gbasara. Le gbasara est le nom que donnent les chasseurs gbaya à l'étrange oiseau sauvage. Indicator, Indicator, le grand indicateur. Cet oiseau qui, dans différentes régions d'Afrique subsaharienne, coopère avec les chasseurs de miel. Il les aide à découvrir les nids d'abeilles. L'oiseau les appelle pour les guider vers les nids, disent les chasseurs Okbaïa. Et l'oiseau répond à leurs appels. La première référence que j'ai trouvée concernant les grands indicateurs, écrivait en 1955 Herbert Friedman, le conservateur du département d'ornithologie du Muséum national d'histoire naturelle des États-Unis, la première référence que j'ai trouvée concernant les grands indicateurs et leur comportement de guidage des hommes vers les nids d'abeilles est dans un livre intitulé Éthiopie orientale, écrit par Juan dos Santos, un missionnaire dominicain portugais à Sofala, dans une région qui fait aujourd'hui partie du Mozambique. Le livre a probablement été écrit vers 1588, mais publié vingt ans plus tard, en 1609. Dans ce livre, l'oiseau est mentionné aux pages 35 et 36, sous le nom de « Sazou, que les populations locales donnent à l'oiseau. « Quand le Sazou découvre un nid d'abeilles, écrit Dos Santos, il s'envole vers les chemins à la recherche des hommes et les conduit aux abeilles en volant devant eux de branche en branche, en battant vigoureusement des ailes et en émettant des cris puissants. » Dès que les hommes des populations locales aperçoivent ce comportement des oiseaux, ils les suivent. Les chasseurs escaladent l'arbre, enfument les abeilles et recueillent le miel. Alors, dans les nids détruits que les chasseurs ont vidés de leur miel, l'oiseau déguste sa récompense, un repas de cire. L'oiseau, poursuivait Friedman, l'oiseau avait attiré l'attention du bon père parce qu'il l'avait vu entrer par la fenêtre de l'église de la mission et se nourrir de petits morceaux de cire qu'il prélevait sur les cierges qui étaient sur l'autel.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter.
0: « Les guides du miel » est le nom qui désigne en anglais les grands indicateurs. Et c'est le titre du livre publié en 1955 par Herbert Friedman. C'est probablement la première grande monographie publiée sur le sujet. Un ouvrage de 292 pages. La partie consacrée à la façon dont l'oiseau guide les chasseurs de miel vers les nids d'abeilles débute par un chapitre intitulé « Un historique de nos connaissances de ce comportement ».« Comme nous allons le voir, écrit Friedman, les descriptions anciennes des pionniers qui ont été nos prédécesseurs, bien qu'historiquement intéressantes, semblent fondées pour une très grande part sur des informations recueillies auprès des natifs, et non pas sur l'expérience personnelle des narrateurs. » Friedman commence par la plus ancienne description rapportée par un Européen, celle du père Dos Santos au Mozambique, publiée en 1609. L'observation suivante, dit Friedman, provient d'une toute autre région, au nord, l'Abyssinie. C'est dans le voyage en Abyssinie du père Jérôme Lobo, écrit en portugais en 1659, mais publié seulement en 1728 en français, puis traduit en anglais en 1789 par le grand écrivain Samuel Johnson. Le moroc, écrit le père Jérôme Lobo, le moroc ou oiseau miel, a été doté par la nature d'un instinct ou d'une faculté particulière, découvrir le miel. Il y a dans la région des multitudes d'abeilles sauvages de différentes sortes. Certaines disposent leur miel dans les arbres creux, d'autres les cachent dans des trous dans le sol qu'elles recouvrent tellement soigneusement que le miel est rarement découvert, sauf grâce à l'aide du moroc. Lorsqu'il a découvert du miel, il part immédiatement vers un chemin et quand il voit un voyageur, il chante et bat des ailes en faisant toutes sortes de mouvements pour l'inviter à le suivre. Et lorsqu'il constate que l'homme l'approche, il vole devant lui d'arbre en arbre jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où les abeilles ont enfoui leur trésor et là, il commence à chanter sa mélodie. Les abyssins s'emparent du miel sans oublier d'en laisser une part à l'oiseau pour le remercier des informations qu'il leur a données. Johann Otto Helbigius, un médecin allemand au service de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, a publié en 1680 une brève description du comportement de guide de l'oiseau. Mais il s'était trompé, dit Friedman, en indiquant que l'oiseau était vert, comme un perroquet. Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuculo fait référence à l'oiseau en 1687, en l'appelant du nom que lui donnent les natifs d'Afrique de l'Ouest « Sengo » et en indiquant qu'il les guide jusqu'au nid d'abeilles. En 1682, Jobus Ludolfus décrit l'oiseau et note qu'en Guinée, les natifs l'appellent « Fontone ». Gbassara, Sazou, Moroc, Sengo, Fontone. Différents noms dans différentes langues de différentes régions d'Afrique pour le grand indicateur, un oiseau apparenté au pivert d'une vingtaine de centimètres de long qui pèse une cinquantaine de grammes. Les messieurs ont un bec rose, une gorge noire, un corps brun sombre en haut et blanc en bas. Les deux bords extérieurs de la queue sont faits de plumes blanches très visibles. Les ailes ont des rayures blanches et les plumes sont jaunes au niveau de l'attache des ailes. L'oiselle a le bec noir et la gorge brune. Et Friedman, qui a été lui-même guidé 23 fois par un grand indicateur jusqu'à un nid d'abeilles, rapporte que le guide est soit un mâle adulte, soit une oiselle adulte, soit un jeune qui, avant l'âge de deux ans, est reconnaissable à sa gorge jaune. Et l'oiseau conduit les chasseurs de miel jusqu'au nid que les abeilles ont construit dans les cavités des grands arbres ou dans les fissures des roches, ou dans de grandes termitières abandonnées. C'est un des rares oiseaux qui se nourrit de cire, qui est capable de digérer la cire. Hussein Adan Issac vit au Kenya. Durant son enfance, il s'est passionné pour les oiseaux et a décidé de devenir ornithologue. À l'âge de 30 ans, en 1987, il soutient sa thèse de science à l'Université Oxford, en Grande-Bretagne. Elle est consacrée aux relations entre les grands indicateurs et les chasseurs de miel. Deux ans plus tard, en 1989, alors qu'il poursuit ses recherches au département d'ornithologie du Muséum d'Histoire Naturelle du Kenya, il publie une étude dans Science, en collaboration avec Heinz Ulrich Reier, alors à l'Institut Max Planck à Zeewissen, en Allemagne. L'étude est intitulée « les grands indicateurs et les chasseurs de miel, une communication entre espèces différentes dans le cadre d'une relation symbiotique. « À cause du caractère anecdotique de la plupart des relations qui en ont été faites, écrivent Isaac et Rayard, beaucoup considèrent que ces interactions entre les humains et ces oiseaux sont un mythe. Et bientôt, ajoute-t-il, il ne sera plus possible de démontrer qu'ils ont tort, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus souvent, le miel est obtenu des apiculteurs ou remplacé dans l'alimentation par du sucre, par de la nourriture commerciale sucrée ou par de l'alcool. Et dans ces régions, l'oiseau n'est plus le guide. Isaac et Rayer avaient observé durant trois ans au nord du Kenya les chasseurs de miel des populations nomades Borana qui se disaient guidés par les grands indicateurs. L'étude indique que lorsque les chasseurs de miel sont dans un nouvel environnement qu'ils connaissent mal, la détection d'un nid d'abeilles à miel leur prend en moyenne 9 heures. Mais la découverte d'un nid d'abeilles à miel ne leur prend en moyenne que 3 heures lorsqu'ils sont guidés par un grand indicateur. Un gain de temps considérable, une réduction en moyenne de 2 tiers de la durée. L'étude indique que les chasseurs de miel Borana appellent leur oiseau guide en produisant un sifflement très sonore qui peut être entendu à un kilomètre de distance. Cet appel, ce sifflement, que les boranas nomment « fou lido », est produit en soufflant de l'air dans les poings serrés, ou dans une coquille d'escargot, ou dans une coque de noix évidée. Et ils tapent aussi dans du bois, mimant le bruit que fait leur hache lorsqu'elle détruit un nid d'abeilles. L'étude indique que la production du sifflement particulier, le fou Lido, double la probabilité de rencontre avec l'oiseau. L'oiseau, quant à lui, attire l'attention des humains en volant tout autour, en se posant puis en s'envolant puis en se reposant sur des branches proches et en émettant un chant particulier, fait de deux notes répétées « tire, 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 tire. Puis l'oiseau part pour un vol au-dessus de la canopée. Il disparaît, et les chercheurs appellent cet envol de l'oiseau la disparition initiale. Puis l'oiseau revient, après un temps variable. Il se repose sur une branche ou un buisson bien visible des chasseurs. Si l'oiseau est approché par les humains, il commence à les guider, volant en ondulant et en déployant les extrémités de sa queue où les plumes blanches sont bien visibles. Puis il s'oppose sur une branche, continue ses appels, et attend les chasseurs. Les chasseurs le suivent, continuant à siffler ou à taper dans du bois ou à lui parler d'une voix forte. Puis l'oiseau reprend son vol, les guidant ainsi de proche en proche jusqu'au nid d'abeilles à miel. Les chasseurs Borana disent que l'oiseau leur indique non seulement la direction du nid d'abeille, mais aussi la distance à laquelle est le nid et le moment où le but du voyage est atteint. En ce qui concerne la direction, les chercheurs ont constaté que l'oiseau guidait en effet les chasseurs de manière très précise dans la direction du nid le plus proche, ce qui indique notamment que l'oiseau connaît déjà la localisation des nids d'abeilles avant de commencer à guider les chasseurs. En ce qui concerne la distance, les chercheurs ont vérifié l'exactitude de ce que leur avaient dit les chasseurs Borana. Premièrement, disent les chasseurs, plus la distance du nid d'abeille au départ est grande et plus le vol initial, la disparition initiale de l'oiseau, est prolongée, Comme si l'oiseau, avant de guider les chasseurs, partait en direction du nid d'abeille, soit pour l'atteindre et vérifier son emplacement, soit pour repérer un indice visuel sur le chemin du nid. Deuxièmement, plus les chasseurs se rapprochent du nid d'abeille, plus les arrêts de l'oiseau sont fréquents et plus les branches sur lesquelles il se perche au cours de ses arrêts sont basses. Et puis, il y a l'arrivée. Les chasseurs Borana disent qu'ils savent quand ils sont arrivés, parce que l'oiseau change alors de comportement, et les chercheurs l'ont confirmé. D'une part, l'oiseau se perche à proximité du nid d'abeille à miel, et émet un appel différent. Il est moins fort, plus doux, avec des intervalles plus prolongés entre les notes. Puis l'oiseau cesse progressivement de répondre aux appels des chasseurs et devient silencieux. Alors, pendant que les chasseurs s'approchent, l'oiseau fait souvent un vol autour du nid d'abeilles et revient se percher à proximité des chasseurs, leur indiquant ainsi la localisation du nid. Les chercheurs concluent en disant qu'ils ont vérifié l'exactitude des connaissances des chasseurs de miel Borana, qu'ils qualifient d'excellents éthologues d'excellents connaisseurs des comportements animaux. Et ils dédient leur étude à Feu Herbert Friedman, le pionnier des recherches sur les grands indicateurs. Plus tard, en Afrique du Sud, une petite fille de 11 ans, Claire Spottiswood, assistera à l'une des conférences d'Hussein Isaac. Il parle de ses recherches sur les grands indicateurs. Et c'est depuis ce jour-là, dira Claire Spottiswood, qu'elle s'est passionnée pour cet oiseau. Elle décide de devenir ornithologue. Comme Hussein Isaac, elle partira finir ses études en Grande-Bretagne. En 2002, elle soutient sa thèse à l'université de Cambridge. Et il y a un mois et demi, le 22 juillet 2016, elle publie dans Science une étude qui poursuit et complète celle qu'avaient publiée Hussein Isaac et Heinz Ulrich Reyer dans la même revue, 27 ans plus tôt.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Sur la terrasse, sous les cimes, à l'heure où le festin se termine. Sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il a régalé ses cons. Sur la terrasse, sous les cimes, où règne le diable à sa machine. Sur la terrasse, sous les cimes, mais qu'attend le ciel pour nous foudroyer c'est nos vies Mon Dieu, que Dieu est méchant Quel malheur pour les enfants Non, tu mon de jugement. Heureux, je la jure. Sur la terrasse, sous les cimes. Après la et le sublime. Sur la terrasse, sous les cimes. Satan est heureux, il a une nouvelle famille. Sur la terrasse, sous les cimes Où le tout moderne s'agglutine Sur la terrasse, sous les cimes Satan est heureux, il ouvre une nouvelle usine
0: Mon Dieu, que tu es
1: méchant Quel malheur pour les enfants Non, tu manques de jugement Jean-Claude Amezen
0: Il y a, écrit l'ornithologue Herbert Friedman, il y a chez les chasseurs de miel en Rhodésie une légende qui concerne l'origine de cette étrange relation de coopération entre un oiseau et les humains. « Il était une fois, » dit le récit, « un grand indicateur qui découvrit une énorme source de nourriture. »« Ah ah !» dit l'oiseau. « Je vais m'établir ici. » Il se précipite pour appeler sa famille et ses amis à venir partager cette source gigantesque de nourriture. Mais à son retour, il découvre que pendant son absence, une souris s'est installée là. « C'est ma place !» dit l'oiseau à la souris. « Non !»« C'est la mienne », dit la souris. Après s'être disputé, ils décident pour régler cette dispute, d'aller devant le juge, qui se trouve être une abeille. L'abeille leur dit « Cette nourriture appartient à la souris ». L'oiseau se défend en expliquant qu'il l'a découvert avant et y a laissé sa marque. Le juge lui répond « Tu mens, cette nourriture appartient à la souris ».« Mais c'est depuis ce jour, dit le comte, que les grands indicateurs et les abeilles se détestent. Et c'est la raison pour laquelle l'oiseau guide les humains pour qu'ils détruisent les nids d'abeilles. Mais les humains ne sont pas, comme le suggère la légende, les instruments d'une vengeance. Ils sont, pour l'oiseau qui les guide, l'instrument qui leur permet d'obtenir une nourriture qu'ils convoitent. Et la relation entre les grands indicateurs et les humains est une relation complexe et apparemment exceptionnelle. Cela fait longtemps que l'homme utilise des animaux pour l'aider à chasser, des chiens, des faucons ou des cormorants pour l'aider à pêcher. Mais il s'agit soit d'animaux domestiques, soit d'animaux apprivoisés auxquels les chasseurs ou pêcheurs ont enseigné un comportement particulier. Mais ici, un animal sauvage, un oiseau qui vit en liberté, le grand indicateur, coopère avec des humains en les guidant vers leur but, un nid d'abeilles à miel, dans une aventure mutuellement bénéfique. Les hommes détruisent le nid et volent leur miel aux abeilles en cédant de fumée pour engourdir les abeilles et de machettes ou de haches pour ouvrir et casser le nid. Et l'oiseau, lui, se régale de la cire que les hommes lui laissent après avoir volé le miel. Une interaction qui profite à chacun des deux partenaires, une interaction à laquelle on donne le nom de « mutualisme ». Et Friedman rapportait des proverbes que se transmettent les chasseurs de miel et qui concernent la récompense que le chasseur doit laisser à l'oiseau qui l'a guidé. « Si tu ne laisses rien à l'oiseau guide, » dit un proverbe, « la fois suivante, il te conduira à un animal dangereux. » Ou « si tu ne laisses rien à l'oiseau guide, les fois suivantes, il refusera de te conduire. » Ou encore, si tu ne laisses rien au guide, il viendra te trouver et chanter quand tu es en train de chasser et il révélera ainsi ta présence au gibier qui t'échappera. Mais il y a un autre proverbe que cite Friedman et qui dit le contraire. Si tu donnes trop à manger à l'oiseau, il ne te guidera plus, aussi longtemps qu'il lui restera de la nourriture. Ce n'est pas faire preuve de sagesse que de laisser trop de nourriture à l'oiseau une fois que tu as pris le miel. Et c'est, semble-t-il, ce dernier conseil que suivent les chasseurs de miel Hasda. Les Razda vivent au nord de la Tanzanie, sur les hauteurs, à environ 1500 mètres d'altitude. Il n'y a plus aujourd'hui que 1200 personnes qui parlent la langue Razda dont 250 seulement continuent à vivre essentiellement de leurs activités ancestrales de chasseurs-cueilleurs, dont la chasse au miel constitue une part importante. En plus de leur arc et de leurs flèches, une hache pour ouvrir le nid d'abeilles et un récipient pour transporter le miel font partie de l'équipement habituel des chasseurs-cueilleurs RASDA. En raison de la richesse en plantes à fleurs et de la diversité des arbres où les abeilles à miel peuvent établir leur nid, il y a un très grand nombre et une très grande diversité d'abeilles à miel dans la région. Les Razdas décrivent sept espèces différentes d'abeilles à miel. Six sont des Meliponini, des abeilles sans et la septième, Apis mellifera, l'abeille à miel de nos régions, qui est de loin la plus grande productrice de miel. Apis mellifera établit ses nids dans les baobabs, souvent très hauts, et il est difficile de les repérer et d'y accéder. La chasse au miel est une activité importante pour les chasdas, surtout durant la fin de la saison humide, de mars à mai, où la production de miel par les abeilles est maximale. Ils chassent le miel avec l'aide des grands indicateurs. Il y a deux ans, juillet 2014, une étude était publiée dans Evolution and Human Behavior. Elle était animée par Brian Wood du département d'anthropologie de l'Université Yale aux états unis et impliquait trois anthropologues du Hunter College à New York, de l'Université d'Arizona et de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne. Elle était intitulée « Mutualisme et manipulation dans les interactions entre les rasda et les grands indicateurs ». L'étude indiquait que lorsqu'ils ne sont pas guidés par l'oiseau, les chasseurs de miel rasda découvrent en moyenne un nid d'abeilles toutes les deux heures. Alors qu'ils découvrent en moyenne plus de trois nids d'abeilles toutes les heures lorsqu'ils sont guidés par l'oiseau. En d'autres termes, la probabilité de trouver un nid est près de six fois plus grande lorsqu'ils sont guidés par l'oiseau. Et l'oiseau ne les guide que vers des nids d'Apis mellifera. Ce qui fait que la quantité de miel est beaucoup plus importante que lorsqu'ils découvrent seuls, sans l'aide de l'oiseau, des nids d'abeilles sans Meliponini. L'étude indique que la moitié de la quantité totale de miel que les chasseurs ramènent de leurs expéditions durant la saison humide provient de nids d'abeilles qu'ils avaient découverts lorsqu'ils étaient guidés par un grand indicateur. Et les chercheurs ont calculé que 16 à 20% de la quantité totale de calories consommées par les Razda durant l'année provient de leur consommation de miel, et que la moitié, 8 à 10% de la quantité totale de calories qu'ils consomment durant toute l'année, provient de miel qu'ils recueillent grâce aux grands indicateurs. Comme le notaire Hussein Isaac et Heinz Ulrich Schreier dans leur publication dans Science un quart de siècle plus tôt, Brian Wood et ses collègues rapportent que les grands indicateurs utilisent un appel particulier pour recruter puis pour guider les chasseurs de miel vers les nids d'abeilles. Et les chasseurs Razda en Tanzanie, comme les chasseurs Borana au Kenya, utilisent un sifflement particulier pour attirer l'oiseau et pour maintenir le contact avec lui pendant qu'ils le suivent. C'est un sifflement mélodieux. Écoutez. Mais revenons à l'un des proverbes que citait Herbert Friedman. « Si tu donnes trop à manger à l'oiseau, il ne te guidera plus, aussi longtemps qu'il lui restera de la nourriture. Ce n'est pas faire preuve de sagesse que de laisser trop de nourriture à l'oiseau une fois que tu as pris le miel. » À partir de quelques observations, Brian Wood et ses collègues ont constaté que les chasseurs Hasda font en sorte, après avoir récupéré le miel, de détruire les nids en les enterrant ou en les brûlant, privant ainsi l'oiseau de la plus grande part de la cire afin, disent-ils, de l'inciter à continuer de les guider vers d'autres nids d'abeilles. Mais dans la plupart des autres régions d'Afrique où la chasse au miel a été observée, il semble que la coutume des chasseurs soit l'inverse, laisser à l'oiseau sa récompense de cire afin qu'il conserve l'envie de jouer le rôle de guide à nouveau.
1: I can't hear what I'm saying To you One of us Need to say it Stop dragging it in the dirt Now one of us gonna get hurt sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: Claire Spottiswood mène ses recherches dans les départements de zoologie de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne et à l'Institut d'ornithologie africaine de l'Université de Cape Town en Afrique du Sud. J'avais 11 ans, dit-elle, quand j'ai entendu à Cape Town Hussein Issac parler de ses recherches sur la coopération entre les grands indicateurs et les chasseurs de miel, j'ai été saisi. Et prise de passion pour ce sujet. Beaucoup plus tard, Keith et Colin Begg m'ont signalé que dans le nord du Mozambique, les chasseurs de miel Yao utilisent un cri particulier pour appeler et recruter les grands indicateurs qui les guident alors vers les nids d'abeilles. L'étude publiée en 1989 dans Science par Hussein Isaac et Heinz Ulrich Reier indiquait que les chasseurs de miel Borana, au nord du Kenya, appelaient l'oiseau en utilisant un sifflement particulier qu'ils appelaient le « fou lido ». L'étude publiée en 2014 par Brian Wood et ses collègues dans Evolution and Human Behavior indiquait que les chasseurs de miel Razda au nord de la Tanzanie, appelaient l'oiseau en utilisant un sifflement mélodieux. Mais l'oiseau répond-il vraiment à un signal humain particulier, à un appel précis qui s'adresse à lui comme un chien répond à l'appel de son nom où l'oiseau ne fait-il que répondre à une manifestation sonore d'une présence humaine C'est la question que Claire Spottiswood a décidé d'explorer avec Keith et Colin Begg chez les chasseurs de miel Yao, dans la réserve naturelle Niassa, au nord du Mozambique. Leur étude a été publiée dans Science cet été, le 22 juillet 2016. Elle est intitulée « Signalisation réciproque dans la relation de coopération entre le grand indicateur et les humains ». Les chercheurs ont examiné cette interaction avec l'oiseau chez les chasseurs de miel traditionnels du peuple yao. Ils appellent le grand indicateur en émettant un tri suivi d'un grognement. Auquel répond l'oiseau Écoutez. Les chercheurs ont interrogé 20 chasseurs de miel yao qui leur ont confirmé que le cri étaient exclusivement utilisés pour appeler l'oiseau et qu'ils l'avaient appris de leur père et que c'était le meilleur moyen d'attirer l'oiseau et de retenir son attention. Alors les chercheurs ont exploré l'effet de cet appel sur la venue du grand indicateur et sur son comportement de guide. Ils l'ont fait de la façon suivante. Des groupes, constitués chacun de l'un des trois chercheurs et de deux chasseurs de Mialiao, marchent Diffusant toutes les 7 secondes à la même puissance à l'aide d'un haut parleur l'un des trois enregistrements suivants soit la sonorité utilisée par les chasseurs de miel pour appeler le grand indicateur <truits> hein soit l'une des sonorités qui correspondent aux mots suivants en langue yao grand indicateur miel ou le nom de l'un des chasseurs de miel soit une sonorité d'origine animale, le chant ou l'appel de la tourterelle du cap, Streptopelia capicola. Dans chacun des enregistrements, la voix était celle d'un chasseur de miel différent, et pour le chant ou l'appel de la tourterelle, la voix d'une tourterelle différente. Et les résultats ont été les suivants. La probabilité qu'un grand indicateur commence à guider un groupe était de 66% lorsque l'enregistrement diffusé était celui de l'appel au grand indicateur, alors que la probabilité était seulement de 25% lorsque l'enregistrement diffusé était celui d'un nom de la langue yao crié par la voix d'un chasseur de miel, et seulement de 33% lorsque l'enregistrement diffusé était celui d'un appel ou d'un chant de tourterelle. Une fois que l'oiseau avait commencé à guider un groupe, qui continuait à diffuser le même enregistrement, la probabilité que l'oiseau conduise le groupe jusqu'au nid d'abeilles était de plus de 81% si l'enregistrement diffusé était celui de l'appel des chasseurs de miel au grand indicateur, mais de 66% et de 50% seulement lorsque l'enregistrement diffusé était soit celui d'un nom crié dans la langue yao par un chasseur de miel ou celui de l'appel ou du chant de la tourterelle. Au total, la probabilité que le grand indicateur vienne à la rencontre du groupe, commence à le guider, puis le guide jusqu'à sa destination souhaitée, un nid d'abeilles, était de 54% quand l'appel diffusé était l'enregistrement de l'appel des chasseurs de miel au grand indicateur et d'un peu moins de 17% seulement quand il s'agissait de l'un ou l'autre des deux appels contrôle. En d'autres termes, l'appel traditionnel des chasseurs de miel au grand indicateur transmis de père en fils faisait plus que tripler la probabilité d'être guidé par l'oiseau jusqu'à un nid d'abeilles. Et ainsi, l'oiseau répond à un appel précis des chasseurs de miel, Yao, qui s'adresse spécifiquement à lui et auquel il répond. Mais à 1000 km au nord, dans le nord de la Tanzanie, l'oiseau répond à un tout autre appel, un sifflement mélodieux L'appel que se transmettent à travers les générations, les chasseurs de Miel Razda. Écoutez la différence. Voici le sifflement des chasseurs Razda. Et voici l'appel des chasseurs de Miel Yao Brrr. 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 Comment les grands indicateurs apprennent-ils dans différentes régions? à reconnaître et à répondre à ces différents signaux sonores que leur adressent les chasseurs de miel pour qu'ils les guident vers les nids d'abeilles. Cette question est d'autant plus difficile que les grands indicateurs sont des oiseaux parasites, comme les coucous, et que leur mère pond dans le nid d'oiseaux d'autres espèces qui ne mangent pas de cire. Ce n'est donc pas de leurs parents adoptifs que les petits apprennent à repérer les nids d'abeilles et à y guider les chasseurs de miel. Et il y a d'autres questions encore. Les humains sont-ils les seuls avec lesquels ces oiseaux coopèrent Ou coopèrent-ils aussi depuis longtemps avec d'autres chasseurs de miel non humains Ne sommes-nous que l'une des espèces partenaires avec lesquelles ils ont tissé ces étranges liens Et sont-ils les seuls animaux sauvages capables de répondre à des appels précis que leur adressent les humains et à coopérer avec eux dans une relation mutuellement bénéfique il y a près de deux millénaires, dans sa monumentale Histoire naturelle, Pline l'Ancien rapportait que des pêcheurs appellent les dauphins pour qu'ils les aident à pêcher. S'agit-il d'une légende ou d'une réalité Nous poursuivrons dans une prochaine émission nos découvertes sur les comportements mystérieux de nos cousins non-humains. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Maxime Ingrand, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé.